0: 加州一零幺，大家好、哎，咱们今天开篇呢，上来说个有意思的事儿，咱们就说这个人的忘性哈，到底有多大？就是我这最近睡觉啊，啊、呃，再加上这耳朵、呃、不是有毛病嘛，啊、呃，就一直成问题，总是躺在床上睡不着，脑子里头可能也是总过些这个跟睡觉不相关的事儿。所以一开始的时候，我也在想说，怎么能够睡得快一点呢？咱们有一些听众朋友啊，说他们睡不着的时候听这个加州一零一，说特别好用呵呵，一听就睡着呵呵，我也不知道这是。这是不是在夸我？所以我想来想去啊，试来试去啊，最后我就觉得我还是喝点酒吧，就买了这个啤酒、红酒、whisky、外加韩国烧酒和日本清酒。一喝啊，别说还真管用啊，而且还好喝。哈，坐那儿喝的时候，我就在想，说哎，我当初为什么戒酒来着？我就真的想不起来，说当初为什么把酒给戒了啊？这酒这么好喝，为什么就把酒给戒了呢？想不起来了啊。再加上也没想多长时间，想一想就睡着了。半夜三点啊，胃疼醒了。终于想起来了，为什么把酒给戒了？<笑>哎呀，所以你就说这个人的忘性是不是很大？当然了，在这儿我不代表人，不是我不代表所有人啊。但这是我头一回啊，切身感受到什么叫做。这个好了，伤疤忘了疼。很多朋友关心我这耳朵的事啊，这个我给我在这里跟大家这个更新一下啊、呃。这个事儿我后来去看了这个耳鼻喉科的医生，在这边叫 E N T， 就是 Ear Nose Throat， 就是耳朵鼻子喉咙这三个英文单词的首字母缩写，也是做了 M R I， 外加上各种听力测试和耳朵的检测。最后这个专科医生给出的结论呢、啊，说跟我这个掏耳朵应该关系不大，不太可能是像家庭医生说的那样，说由于掏耳朵引起的外部感染。虽然关系不大，但是也。不要没事自己掏耳朵啊！这个具体是什么原因造成的，可能有很多啊。但是最重要的是要放松啊，不要有太大的压力。我这人不是听人劝吃饱饭嘛，是吧？听医生的话，我就放松了两个月<笑>，果然。呃，效果还可以，就是咱们这个节目耽误了一下，但是没真的闲着。这段时间一直在做咱们之前说的，就是跟蜻蜓合作的这个收费节目《中东往事》，已经制作出来一部分了啊。相信在未来的一个月内，可以给大家放出来一些这个 trailer， 或者说是样片，在今年年内可以正式的发布。如果大家喜欢中东的这个话题的话，希望大家能够关注这个系列。这个系列会从这个中东历史上的一个关键节点开始说起，那就是第一次世界大战啊，因为当时的中东还不叫中东，而是被称作。奥斯曼帝国作为那个时代中东地区的代名词，它是世界上最后一个地跨欧亚非三洲的帝国。咱们会一起详细的回顾奥斯曼帝国长达几个世纪的衰落过程，看它在一战之后怎样最终倒下、土崩瓦解、分裂成了数十个国家，奠定了今天中东的格局。会聊到巴尔干半岛这个欧洲火药桶的前世今生，会聊到亚美尼亚大屠杀的。前因后果与整个过程，我们会再次见到伊体劳伦斯，与他一同参与阿拉伯起义，经历新阿拉伯世界的形成过程。回过头来，我们会站在凯末尔身旁，看他如何以少胜多，击碎希腊人收复君士坦丁的梦想。去回顾犹太人在欧洲的两千年是怎样的无所不在又格格不入。仇恨在二战中爆发，再重走那不可思议的归途。以色列的复国与五次中东战争，各种新仇旧恨的不归路。最后。穿过两伊的战火、海湾战争与伊拉克战争的硝烟，我们会看到两种独裁者的成长之路：一个叫极端，一个叫强权。我看微信有朋友问一集多长啊？在这里咱们说一下，每集都在二十分钟以上。总体一共四章，加一起大概得有五十多集。篇幅虽然很长，但是还是那句话：没有奇闻，没有怪论，没有非得与外星人，有的只是人类文明的血腥长路，像纱布一样一层一层的揭开。为大家展示一个真实的人类世界，那才是我们要征服的。盲目与懦弱，好吧，咱们这个广告就说这么多啊。感兴趣的朋友可以关注这个微信的公众号“加州 101， 五个字，加州汉字1 0 1阿拉伯数字。这个加了的朋友再等一等啊，过一段时间会把这个预告片做出来，先放上去。哎，咱们废话就说到这儿。咱们说一个前几天刚刚发生的事儿。呃，这个前些日子，大概是呃今年，也就是二零一九年的十月二三四号的时候，在英国英格兰东南部的埃塞克斯，警察在一辆这个冷藏集装箱的卡车中发现了。这个三十九具尸体，随后在几乎没做任何调查的情况下，这个媒体就根据现场的证据啊，断定了说这个三十九位遇难者均为中国公民，这就相当于三十九条命案了。所以这各个媒体的关注度自然很高。一个国家或者一个地区的媒体，其实就相当于这个国家和这个地区的老百姓的眼睛啊。所以往往这个媒体的心态代表着他受众的心态。代表着啊，这个国家或者地区啊，这是人民的心态，所以这就好理解了，为什么有些媒体在遇到特定的事情的时候，就特别喜欢下断言，因为这样的话，它可以吸引更多人的眼球，带来更多的利益和收益。所以这个媒体啊，能不能公平公正，它独立性当然是一方面，但是更重要的是，它的受众是不是真的追求公平公正，还是只是满足自己的这个围观欲？这件事情上啊，这个新闻上其实就有很大的代表性，媒体在这件事情上急于下断言，这事或多或少反映了它核心受。受众的心态，因为按理说呢，应该在标题上加入说“疑似”二字。然后在新闻事件刚刚发生之时，先不要着急这个深入的讨论，应该先把表面或者说能收集到的证据先看全，把它描述完整。这个对于新闻来说是最重要的，不然的话就会很像这件事情。你在一开始的时候就就下了定论，然后讨论的非常深入，恨不得要开一个专题来专门说这件事情。结果几天之后，警方公布了最终的结果，说这三十九个人并不是中国公民，而是。越南的啊，越南的公民，结果就弄得很尴尬啊。虽然说媒体的时效性很重要，但是你你讨论你做的那些讨论，做做的那些断言，跟达成这个新闻的时效性其实没有什么关系，只能代表这个咱们在前面讨论的你这个媒体的。态度，或者说你受众的心态而已。但是咱们在这里并不是说说这三十九个生命啊，或者说三十九位遇难者不是中国公民啊，这个、或者说跟中国没有什么太多的关系。所以作为中国人，咱们就心态就比较解脱，也不是这个意思。因为毕竟这是三十九个人命啊，这个事情非常的可悲。这三十九个人是被装在一个冷冻集装箱的卡车里被运到英国的，而这个集装箱啊。里面最低温度可以达到零下二十五摄氏度。我觉得，但凡有点常识的人都应该知道，说零下二十五摄氏度，这人能在里面坚持多久？现在这个卡车司机虽然以谋杀罪被羁押，但是这个整个案件本身还没有完全的披露出来，应该是还在调查之中。但是这件事情应该是和人口贩卖相关。其实这件事情刚出来的时候，我也在想，说现在这个世界，就就无论是在中国也好，还是在越南也好，为什么还会有人去用这种方式？偷渡呢？因为今天这个时代和以前不一样了，是吧？这个你通过正常渠道去出国，并不是一件很难的事情。说到这儿，可能有朋友说：“哎呀，这些人家他都很穷啊，是吧？所以他他他哪能像正常人一样申请签证，然后跑到国外呢？”但实际上，每每发生这样事情的时候，这个真正的情况并不是这样。其实你通过这种手段偷渡，要花比正常渠道多得多的钱。比方说这次。啊，这三十九位遇难者，他们每个人是掏了三万英镑给蛇头来买这个路费，相当于近三十万人民币啊，折合成越南盾的话，那差不多有九个亿啊。其中一位这个二十六岁的死者是位女性啊，姓潘。咱们以前聊越南的时候说过，啊，姓潘姓阮的都非常多。这位潘女士在越南每个月的收入是三百多英镑。越南的航空公司的空姐或者说空乘的收入基本上在七百英镑左右，所以她这三百多英镑啊，折合成人民币三千人民币的话啊。在越南不是一个这个不算一个就是特别低的工资，其他人的家庭环境跟他也差不多，所以这些人真的没有必要冒这个风险。这个消息也公布了，说这位潘女士在这个困在卡车里的时候啊，这个临死之前给他的父母发了一条短信，原话就是说：“对不起，爸爸妈妈，通往国外的路径没有成功。”说妈妈，我非常爱你和爸爸，我快要死了，因为我无法呼吸。当然了，咱们这么说，说每一个人的背后啊，都有他不为人知的背景啊，有他的隐情，有他的理由，但是他们都有一个相对共同的特性，就是焦躁与无知。很多人的梦想就像这位潘女士一样，觉得说可以到。国外挣大钱，可以得到更好的生活，可以实现他们的梦想。可是通过这条途径，就算是他们成功了，最后也只能在一些非常差的环境里打黑工，甚至都很有可能被卖给，比方说卖淫集团呢、啊，呃，这个贩毒集团呢、啊，从事卖淫呢、啊、制毒啊、啊、呃、等等一系列的这个地下非法的工作。其实这都不能叫做工作了啊，因为你就别说收入了，连人身自由都没有。但是他们这种骄傲的心态，加上他们无知天真的想法，才使得他们上了这个人贩集团的当，说只要。你给我这个钱，你们的生命都是有保证的。这个这个线路非常的安全，你放心吧。到了国外，有人给你安排工作，你这点路费用不了俩月，你就挣回来了。结果他们花着高昂的、不可思议的费用，冒着巨大的生命危险，满怀希望的踏上了一条啊，这个更加黑暗的行程。人贩们或者说蛇头们利用的就是这些人的无知与焦躁。所以整个事件了解全了之后啊，大家会发现，比他的表象。更加可悲，哎，这就是咱们开篇要聊的啊，和咱们今天要说的这个正题也有一定的关系啊。咱们刚才说到这个健忘，我也是才想起来，说咱们、呃、永远的五月花已经好久没聊了，我也是忘了说为什么咱们要把这么一个好听的名字给改了。上一次聊这个话题已经是一年半以前了，而且这个爱尔兰。还没有聊完，因为可以这样说，爱尔兰移民啊，算得上是对美国当今无论是从生活、社会、文化啊这个政治各个领域影响最深的移民群体之一。在美国，每十个人中就会有一人声称自己有爱尔兰血统，这个数字在加拿大会更高，可以达到百分之二十。咱们在关于爱尔兰的前三集里聊到了爱尔兰过去一千多年的历史，聊到了它与英国的关系，也聊到了发生在十九世纪的。土豆大饥荒，咱们这一集就来聊一聊上百万的穷的一文不值的爱尔兰人是怎么在饥荒之后大批涌入美国的，以及美国的移民政策在这百年多的演变，而爱尔兰移民在美国社会中又是如何转型，深入到社会的各个阶层，从乞丐到总统，以至今日成为美国文化不可或缺的一部分。这就是永远的五月花系列，爱尔兰的最终篇，零号难民。今天在北美说到难民，大家多半会想到的是，呃，由中东的一些地区为逃避战乱而来的人，或者是由加勒比海地区，呃，比如说海地为逃避自然灾害而来的人。再再往前一些年，啊、呃，还有咱们聊过的像这个越南难民、古巴难民等等。而如果把时间再往回波动，啊、呃，一直回到19世纪中叶的美国，那个时候，爱尔兰人就是。难民的代名词，因为他们是第一批以难民身份来到美国的人。究其原因啊，咱们在之前聊爱尔兰的前三篇里已经谈得非常的细了。爱尔兰人在当初为什么只种土豆？啊，这个土豆又为什么发生大规模的减产，以至于到最后变成了史无前例的大饥荒？如果听过咱们前面聊的前三篇的话，相信到现在大家已经非常的清楚了。相信咱们在座的大多数人啊，尤其像我这样的这个年轻人，你这个应该是都没有经历过真正的饥荒啊。这个国内上次发生饥荒是在。呃，上世纪五十到六十年代的交界处，那是大多咱们父母那一代人所经历的。我也听过我父母或者是他们那一代的人啊，去回忆说那个时候的样子，这个情景还是非常的可怕的。但是毕竟没有这个切身的体验，哪怕就算你这个两星期不吃饭，你也很难想象得到那种饿福遍野又会是什么样子。更何况到了今天啊，又是一个。朱门酒肉臭的时代，更难去想象那种、啊、这个路边的野狗瞅着你眼睛都发绿的啊那样的一种粮食危机。所以说，回到发生在十九世纪中叶这个一八四五年到一八五二年这长达七年的爱尔兰大饥荒，我们不妨也借一双当初的爱尔兰饥民的眼睛去看一下饥荒中的生活是什么样的。这是一篇当初的爱尔兰饥民所写的回忆录，作者的名字叫做。凯瑟琳·道尔，当这个被称作19世纪最大的灾难——爱尔兰土豆大饥荒发生的时候，凯瑟琳·道尔只有不到十岁。他回忆的起点大概是一八四八年。按他的回忆，那个时候他身边已经有很多人都饿死了，其中就包括他天天与之玩耍的最好的朋友 Mary， 死的时候只有十一岁。而这种事情在饥荒发生的这几年以来，已经见得太多了。身边的亲人、朋友与邻居。一个一个的不见了，而活着的人，包括他自己，包括他的亲弟弟，都在忍受着疾病的折磨。咱们在第二篇里也说过，这个饥荒时期引发了大规模的。各式各样的传染病。当初的二兰那、呃、根本就没有所谓的什么医院，或者说是相应的卫生条件来控制疾病或者说疫情的发展。尤其是他的弟弟托马斯病得非常的严重，按他的话讲啊、呃，他已经无法再从他弟弟的眼神之中看到光芒。但是小小的凯瑟琳在当初并没有感觉到有多恐慌，因为对于未来的恐惧似乎只属于拥有心智的成年人，而彼时彼刻的他。最关心的是什么时候才可以再吃上一顿饭。按他的原话说，我我已经等不及要再吃上一顿饭了，感觉已经有好几年没有吃饭了。他的家人呢都觉得，这个饥荒和瘟疫是上帝发出的一种启示。大家知道，这个爱尔兰呢，除了其北部之外，因为北部地区啊，就是今天的北爱尔兰地区，当初有很多的英国来的移民，那儿的工业在当初相对来说也是比较发达。除了那儿之外啊，除了爱尔兰北部地区之外，绝大多数的爱尔兰人都是虔诚的天主教徒。而且呀、啊，这个越是这样的时候啊，就会越信。不说嘛，这个英国的政府也采取非常消极的救灾政策，甚至很多英国学者就干脆指责这是上帝对爱尔兰人的惩罚。这种说法使得在苦难之中被折磨的底层人民到最后自己都信了。即便被饥荒折磨的这么严重，即便已经很多天没有吃饭了，即便没有体力。去干别的事情，每周还要坚持去教堂，直到他们家最后一个亲戚，他妈妈的妹妹，也就是他的姨妈 Lucy 死去的时候，他的家人才真正的再也坐不住了。按他所记载，直到这个时候啊，这个他们家才真正感受到了，说他们自己真正的生活状况有多致命，有多糟糕。在这之后的某一天，他的爸爸带来了一个消息，他的他他说他还记得他的父亲让他坐下来，解释了说他们即将。离开这个破旧的木屋，乘船前往一个叫做美国的地方。这就是一个饥荒时典型的爱尔兰家庭啊，这个盲目且无知，同时又十分的无助。像这样在饥荒期间最终离开爱尔兰的爱尔兰人一共有近两百万人，其中绝大多数来到了北美，而来到北美的绝大多数爱尔兰人最终是到了美国。为什么绝大多数爱尔兰移民没有选择加拿大呢？并不是因为加拿大平均来看比美国要冷。这个本来啊，加拿大是爱尔兰移民的首选啊、呃，因为大家知道，这个在当初，无论是爱尔兰也好，还是加拿大也好啊，都是大英帝国的一部分。同属于英国的一部分，那你在这个国家之内旅行，作为爱尔兰人也好，加拿大人也好，是不需要什么太多手续的。所以在最开始之初，也就是1847年之前，爱尔兰人的首选目标是加拿大。绝大多数当初的爱尔兰人在1847年之前都是来到了加拿大。当初的加拿大呀，基本上被分成啊上加拿大和下加拿大，加上一些其他的领地，一共一锅堆加一起才不到两百万人。在饥荒期间，在1847年之前的饥荒期间。每年都有超过三万爱尔兰人移居到加拿大，而且到高峰期的时候啊，这个数量是非常的高。这使得在1847年之前来到加拿大的爱尔兰人就已经超过了62万，占当初同一时间来到加拿大的新移民总数的百分之六十。加拿大政府一开始为了安置这些爱尔兰人，都是把他们分散放在不同的各个城市里。但关键是加拿大的大城市一共也没有多少，在当初就只有数得上的什么魁北克、蒙特利尔、渥太华，外外加上这个多伦多。多伦多在当初还不算什么大城市，像这个蒙特利尔这样的大城市还好啊，你这个一下涌入三四。四万的呃，这个爱尔兰人，至少在人口比例上来说，这个城市里没有什么太大的变化，就是说不会发生质变。可是有一些小城市，一共人口才两万人啊，你再涌入三四万的爱尔兰人进来以后，整个城市的人口比例就彻底的变了。由于英国政府当时特别担心大批大量涌入的这些爱尔兰新移民到了加拿大，会产生这个民族主义的叛乱。哎，弄得跟美国一样，最后再独立了，这可怎么整？所以干脆一咬牙一跺脚啊，把加拿大的港口给关闭了，开始对爱尔兰的这个往加拿大的这种新移民实行严格的管控和限制。所以从一八四七年往后，爱尔兰人再想去加拿大就已经变得很难很难了。这才使美国从爱尔兰移民的备选名单上变成了首选。同样是这个时期。呃，从1840年代到1860年代这二十多年的期间里，一共超过150万的爱尔兰人绕过了加拿大，来到了美国。好，那说到这儿，问题就来了啊、呃！大家有没有想过啊？这个反正是我看过所有的这个关于爱尔兰移民的资料也好，还是这个书也好，都是这样说的啊，说这个爱尔兰人呐、啊，这个由于在本土吃不起饭了啊，这个。土豆全都饥荒了，对不对？然后这个没办法，就来到美国了。可是大家想一想，这个来到美国难道是免费的吗？你可以溜溜达达的从爱尔兰走到美国吗？你说这不像中国是吧？这个某一个省份发生饥荒啊，或者说发生什么灾难呢？这个老百姓逃荒，从一个省跑到另一个省。哎，咱这么说，就算是在同一块陆地上的这个逃难，你逃难也是有成本的，不然你路上吃什么喝什么？这就是为什么？你说这个陆地上是连着的，是吧？你从一个省到另一个省，只要有人烟的地方，你还可以讨饭吃。可是爱尔兰到美国是得坐船的呀，是吧？你坐船得花钱才能坐呀。这些爱尔兰难民，或者说这些爱尔兰饥民。一个月也就能吃上两三顿饭，他哪来的钱移民呢？换句话说，他哪来的钱买船票呢？在饥荒期间，一张船票从爱尔兰到这个加拿大，或者说从爱尔兰到美国的这样的船票，一张船票最高的时候需要七英镑。这些爱尔兰难民，这个穷的连片面包都买不起，连个这个身上的衣服都是都是窟窿。那他怎么他哪来的七英镑去买船票啊？这七英镑相当于今天的多少钱呢？按购买力换算的话，相当于今天的七百美元左右。这还只是一个人的船票钱。像咱们刚才所聊的凯瑟琳他们家，这个两个孩子两个大人一共四个人，这得多少钱？他们要是有那个钱的话，那他的这个姨妈就不会饿死了，就不会让孩子觉得已经好几年没吃上一顿饱饭了。所以这是第一个问题啊，这这么多这么多移民，他们这个钱是哪来的？不然他怎么坐船从爱尔兰远到重洋的啊？这个来到美国呢？啊，当初那船得漂至少六个星期呀、啊，啊，才能从。这个英国到美国，难道这个船都是福利事业吗？啊，都是免费的吗？哎，这是第一个问题。第二个问题就是，美国的大门难道那时候是随意敞开的吗？是吧？难民可以溜溜达达的就这么进来吗？这可不是个小数啊！这一这一共有150万人呢。这一百五十万人可是放在19世纪的一百五十万人。那时候咱们刚才说了，加拿大的总体人口还不到200万人啊。今天当然现在它人口也不多啊，一共还就3000万。可是这个数150万，就相当于在19世纪的时候，所有加拿大人都跑到美国来住了。这个数量级的移民，以及在当初美国人口的比例来看，已经占到了美国总体人口的十分之一。那时候和现在不一样，美国现在的人口是已经三个多亿了。那你来这个上百万的越南人或者上百万的古巴人，对这个美国整体比例不会发生太大的影响。可是，在当初那绝对不一样。那所以这问题就是说，难道美国政府没有？把这个移民的大门像现在似的哈，这个给他关上呢。那时候的美国可比现在要保守的多得多得多。说现在能干得出来修高墙这样的事啊？那你在当初为什么干不出来呢？如果大家能够想到这两个问题，再回过头来看爱尔兰这个土豆大饥荒的时候来了这么多移民这件事情啊，就非常有意思了。咱们首先来说说这些钱啊，这些爱尔兰难民的用来移民买船票的这个钱是从哪来的？这个问题首先可以肯定的是。绝对，或者说吧，绝大部分这些难民买船票的钱不是他们自己掏的，因为他们真是没钱啊，当初也没有卖肾什么这这说，你真是没钱。即便有个别的人能够负担得起这个船票，那但这也绝对是这个极少数的个例，可以忽略不计。那他这个买船票的钱是哪来的呢？咱们在之前二栏的啊前三篇里。说过啊、呃，这个绝大多数的爱尔兰农民，他是租户，或者说叫做佃农，就是他不拥有土地，他没有土地的所有权，他居住和耕种的那个土地，是他从土地的所有者那啊、呃，按中国人讲话，就从地主那儿租来的。土地面积越大，土地越富饶。土地的租金越高，咱们之前都聊过。由于这些啊、呃，这个房东或者说地主的贪婪，由于这个土豆不需要太多的生产工具，不需要大面积的土地来种植，等等多方面的原因啊，使得这个每一个爱尔兰家庭拥有的土地面积越来越小。举一个简单的例子啊，一七七零年的时候，一个爱尔兰的农场啊，出租给一个家庭；而时间到了一八四五年的时候，这个同样的农场上面已经居住了三百多个租户。这样也就使得单位土地的租金越来越高，而最高的时候，这个爱尔兰的土地租金是英国同样面积土地租金的两倍。当在饥荒初期连续没有收成的农民交不起租金，这时候房东或者说地主就开始清除租户。这个在咱们前面几期里头也聊过，由此产生了大量的流民。这个赈济灾民这是要花钱的啊，咱们之前也说过，这个英国政府基本上算是一毛不拔，甚至连个紧急状态的预案都没有。为了转移赈济灾民的这个成本，政府向地主或者说房房东们增加了一项新的税收，这项税收是包括在新出台的这个所谓“穷人法”里的，指的是土地所有者要为这个每年租金土地租金在四英镑以下的租户。付土地税，而根据咱们前面所说的这个原因，每年付四英镑付给房租当这个土地租金的啊，这样的爱尔兰人是在爱尔兰人口中占绝大多数，这什么意思呢？也就是说，爱尔兰这些地主或者说房东的绝大多数主顾。都是付四英镑以下年租金的，每年租金在四英镑以下的这样的土地单位，是这些房东或者说地主收入的主要来源。现在政府突然加了一项这个地税，这使得这些地主的利润。大幅的降低，基本上已经从这样的土地单位上挣不着什么钱了，就更别提他们现有的这些租户之中，由于饥荒，很多人可能都已经要交不起这些租金了。正因为以上这几点，这些地主们改变了自己的经营策略。大家想一下，如果你是一个地主的话，在这种情况下，为了保持自己的利润，降低自己的经营成本和经营风险，你会怎么做呢？对，那我就。不再这个往外租这种四英镑啊为这个年租金的土地了，我把这些土地合并起来，让出租单位的土地变大，这样的话土地租金不就高于四英镑，我就不需要缴这样的地税了。这就叫上有政策，下有对策，是吧？这个就是这些地主和房东们的对策。可是我现在这个土地上还有租户呢。是吧？那我这些租户怎么办呢？可能有朋友说，那就清除呗，是吧？你清除不就完了吗？对于交不起租金的租户，你当然可以清除。可是对于那些合同还没有到期的呢？对于那些还能够勉强维持你这个交你的租金的这些租客呢？更何况这土地都是一小块一小块的，你必须得是两块土地挨着的时候你才能合并。所以地主想做这样的业务转型，那不是那么容易的。所以这些地主们为了自己的利益需要，就开始对这些租户做思想工作，从而希望能够把他们劝。离具体怎么劝离呢？哈、啊，就是跟他们说，说，哎呀，你看啊，你你要是继续在这住呢，没有问题。但是你也看到了，这个土豆啊，这个是庄稼，现在是。这个样子了啊，已经基本上是不能保证正常的收入了。相信你也有朋友邻居是吧，都已经活活饿死了。你难道也想像他们一样就在这干等死吗？你看这个政府也不帮你，也不帮我，咱们自己是不是得寻活路啊？我听说啊，现在已经有人啊，这个离开爱尔兰。去这个大洋彼岸的美国了，那里真是山美水美啊，人更美。棒打刨子，瓢舀鱼，在地里随便划拉划拉，刨一刨就够你吃半年的。要我看，我要是你，我就干脆就举家搬到美国去。可是你想，爱尔兰这些农民们没钱呢，是吧？你你就再棒打刨子，瓢舀鱼，他也得需要个船票去那儿啊。所以基本上是不会被地主这么两句话就劝走的。这样，这个船票我已经给你准备好了啊，这个路费我出了。而且不光如此，我告诉你，我在北美可是有生意的，所以到时候你不用担心人生地不熟。不用担心，你不会什么英语啊？你英语不好什么？不用担心，只要你一下船啊，我的人就在那边接你，就给你安排工作，你马上你的餐桌上就有面包了。他在北美真有生意吗？啊、他有个鬼啊！他现他就是为了把你骗走嘛。然后还得这样说啊，我跟你说啊，老约翰，这话也就是跟你说，这么好的条件我可不是谁都能给的啊。当然了，你要不想走也可以。从明年开始，这块土地租金我要涨到六英镑一年。你也知道这个饥荒嘛，是吧？这个地主家也没有余粮啊。就这样啊，基本上是连哄带骗带威吓，地主们开始对这些佃户啊就做起了思想工作。就这样，在这些地主的啊，这个打着引号的劝说下，成千上万的爱尔兰佃农踏上了前往北美的货船。所以，这个船票的钱是他们的房东掏的。而在最开始的时候，这个。船票没有这么贵，因为这些船都是什么船呢？不是真正的运输船啊、呃，不是真正的这个载客的这个运输船，其实就是普通的货船。这些船大部分是把北美的物资，尤其是木材，从北美运到英国。到了英国卸掉货物之后，这船就空了。为了不让这个船跑空，基本你从英国回到北美的时候还要再拉货。那时候的码头啊、物流啊，没有像现在这么发达。你如果想把一个船装满，那是不容易的。你要等货物运到码头，而且你还得雇人把这个货物搬上你的船，而且货物是有成本的，对不对？你得先花钱把这货物买进来。到北美以后再高价卖出去，你挣这个差价。到了饥荒期间，这些货船们就发现了一种新的买卖，那就是运送难民。运送难民好啊，首先来说你不用雇人装货，你省了一笔成本吧？人都是有腿的，可以自己上船。再者，难民没有成本啊！但是说难民怎么能没有成本呢？哎，这个票钱是先付的，所以我不用担心收回不了成本这件事情。而且作为船主啊，那他不需要为这些难民买保险。那他会为自己的货物买保险，他不会为这些难民买保险。一个中等体积的货船，按理说啊，这个装人也就装一百人上下。可是当运送难民的时候，是吧？那还不得是往里使劲塞呀、啊？因为每一个人都是按人头收费的，一开始的时候票价是比较便宜的，最低的时候还不到三英镑一个人。因为这些船主们也没做过这样的生意啊，这个本来就是跑空船，再加上咱们以上说的这这这些原因，是吧？运人本身就方便，那挣多少都是挣。结果后来发现要去美国的爱尔兰人是。越来越多，因为这些爱尔兰地主们的动作也是先有一两个人带头开始做，后来人发现哦，他们这么做了，这么做的话原来可以省更多的钱啊、呃，可以有更高的利润，那咱们也这么做吧。所以被这样劝离的爱尔兰人越来越多，那自然这个船票钱就会上涨。看到在这方面有利可图，那就有更多的商船加入到这个行业里来。但即便这样，一船人最多也就运这个四百多人，就已经是。这个到了极限了，所以即便有再多的船，这个船数量的上涨也赶不上这个难民数量的上涨，最终使得这个船票的票价稳定在这个六七英镑之间。因为再高了的话，房东也负担不起了。这个票价已经使得这个跑船的业务利润十分丰厚了。咱们就按一船能塞进三百个难民来算，三百个难民每个收，咱们不按这个满满打满算的七英镑算，咱们就按这个六英镑算。那也有将近 2,000 英镑一条船，单程就能够收入 2,000 英镑，这个利润是不是很丰厚？所以在这样的利润驱动下，那、啊、这些船主们也在多拉快跑，这也才使得咱们前面所说的啊，这个加拿大啊，在不到20年的时间内就涌入了62万以上的爱尔兰人。而当英国对爱尔兰移民在加拿大实行严格的限制之后，这些船主们为了保持自己现有的利润，才将航行的目的地调整到了。美国，所以说这个跑船运送爱尔兰难民是一个利润非常丰厚的业务。这个情况和这个十九世纪末发生的那个呃，把华工运到这个 San Francisco 或者说加州啊，那个这个航行业务是一样的，就是卖猪仔的这个跑船业务是一样的啊。光是卖猪仔的，据统计就是这个把华工运到。呃，这个加州啊，这些船主的总体收入就是在150万美元以上。这个咱们日后聊华人篇的时候，咱们咱们再细说。那当初的爱尔兰难民可比华工的数量多多了，所以大家可以想一下，或者算一下，这个由于爱尔兰难民为这个北美的航运业务带来了多少的收入？为了加大自己的利润，这些船主们才不管啊这个难民的死活。不光是一船能塞进多少人就塞多少人，还将食物与水进行非常严格的配比。更何况大家知道，这个难民在没上船之前，就很多人身上就带着传染病了。这个大灾和大疫总是在一起的。而且咱们刚才也说了，这个当时的这个船运从爱尔兰到北美至少需要六个星期，在这六个星期里，很多人本身就已经饿得身体虚弱，在船上再加上这个严格的配给制度。使得这个没等到目的地就饿死了，还有些人死于这样或者那样的疾病，这使得每条这个运输船啊，运送难民的这样的运输船，难民的死亡率都在百分之二十以上，最高能达到百分之三十五。这个问题如果问大家说，如果在你上船之前啊，我就告诉你说，这条船的这个死亡率，啊，乘客死亡率百分之二十到百分之三十之间。你说你敢作为乘客，你敢上这个船吗？我不知道大家会怎么想，但是要我，我是肯定不敢的。我相信正常人应该跟我差不多啊。所以这事儿又说回到咱们前面开篇说的那句话，就是说这些人他怎么能知道啊，这个这次航行的这个死亡率将会是如此之高呢？这就是为什么后人把这个这些运送难民的船称为“棺材船”。而不光这个远道重洋啊，这个运送难民的船如此的风险之高，就算是啊这个到了北美，很多人也是由于自身自带的疾病，再加上水土不服而病死。我曾经看过加拿大政府的一组这个数据，就在1847年，也就是这个英国开始限制爱尔兰移民到加拿大的这一年，在限制令出台之前，呃、啊，已经有。啊，六万名爱尔兰人来到了加拿大，在到达加拿大的这六万人之中，啊，后来有一万五千人死于疾病。这个数据是这样记载的：在魁北克市以东约三十英里的圣劳伦斯河上，格罗斯岛的检疫站很快就被从棺材船上抬下来的很多不能够行走、只能爬行的病人。淹没了那些看似仍健康的人，被留在了船上。他们将被送往 m o n t r 特利 l 也就是蒙特利尔。但是这些看似健康的人并不知道，他们其中有很多人已经染上了斑疹伤寒，而他们的下一站蒙特利尔将被这些垂死者淹没。大家听着，这像不像一部近些年很是流行的那种末世的僵尸电影？咱们刚才说了啊，这个船票的这个问题解决了啊，这个钱，绝大多数的难民的船票钱，其实是由他们在爱尔兰的房东或者说地主来负担的。那咱们来看下一个问题，那为什么美国政府就没有像今天这样干脆关闭自己的大门，不让这些移民进来呢？这个首先来说，可以肯定的事儿是啊，这绝对不是出于对爱尔兰人的善意，这和之前来的德国人与荷兰人不一样，这次来的爱尔兰人实在是。太穷了，这个当时的美国人，在爱尔兰人之前就没见过难民长什么样。之前来的这些移民，无论是德国人呢、啊，还是荷兰人，还是其他的啊，哪来的人，都是多少有点技术能力的，甚至包括就算是这个1789年法国大革命之后啊，这个有一批自称为这个世界公民，或者说。呃，这个学者的啊，这样的法国人跑到美国来，甚至在这之后还有雅各宾党人，但这些人多少都是有学问的啊，有知识的，有能力的，至少看起来都是体体面面的。而这次来的这些爱尔兰人什么样呢？咱们刚才说了，就跟那僵尸电影里头一样，是吧？这大家看过那个《行尸走肉》什么样？这些来的爱尔兰难民啊，在当初的美国人眼里啊，就是那个样子。咱们说的不是主角啊，咱们说的是那些僵尸们，是吧？眼中无光，衣衫褴褛。走路都饿得摇摇晃晃，是吧？还有很多人带的这种传染病，伤寒呐、啊、霍乱呐、啊、白喉啊、痢疾啊、天花、啊、等等等等。这话说起来听着很刺耳，但是古今中外真就是这样啊，到现在也是这样。这个穷是很容易被人嫌弃的，所以光是这一方面啊，在当初来了这么多的爱尔兰人都是这个样子，都已经引起美国当地人民的恐慌了。而另一点呢，啊，大家不要忘了，这些爱尔兰人在美国人眼里是。异教徒，这个其实咱们在聊加拿大远征的时候啊，这也说过啊，这个加拿大远征咱们也没聊完呢，这个也也也有一些日子没说了。哎，不管怎么样，这个在当初美国这个本土上没有几个这个天主教徒，当初的美国人口的百分之九十九点九九全部都是新教徒。这个爱尔兰人不一样啊，咱们刚才在聊到这个凯瑟琳的这个日记啊，饥荒日记的时候，咱们就说过，这个所有的爱尔兰人都是。虔诚的天主教徒，这些天主教徒在当初的美国人眼里，那就相当于异教徒。来美国的这些新教徒，在骨子里就带有一种对天主教的啊，这样的仇恨和恐惧。外加深深的鄙视，哎，这事说起来非常可笑，是不是啊？这个几百年前啊，咱们俩啊，不是这个咱们聊过这个几百年前，几百年前咱们聊过，哎，这个爱尔兰人被英国人啊和被这个欧洲其他国家人瞧不起，是因为欧洲和这个其他国家还有包括英国人认为这爱尔兰的天主教。是不纯洁的天主教，是与那些啊曾经野蛮不开化的凯尔特人的原始信仰混合之后啊被污染了的天主教。你们这些爱尔兰人，那是天主教中的异端。哼，然后几百年之后，一八零零年这十九世纪啊，这个时候好不容易逃到北美的这些爱尔兰人，就被认为是过于信仰天主教而被歧视。你说这上哪说理去是吧？所以咱们之前也说过，宗教这这个这个东西啊是。纯粹主观的东西，而反过来说，这个歧视这个东西也一样，是吧？它它它就纯粹是主观的，那它可以是莫须有的，只要是瞧不上你，随手就可以划拉出来一千个伤心的理由啊，每一个都能办你到天长地久。这是第二个方面，那第三个方面，那不用说了，那就是治安。这也就是为什么啊，这个爱尔兰人在最开始之初把加拿大当成这个移民的首选，因为加拿大那有什么呀？有这个魁北克。咱们之前也是在聊加拿大远征的时候说过了，是吧？魁北克的这些法国人跟爱尔兰人有两个共同的话题，一个是都恨英国人，第二个就是都信天主教。哎，这是第二个原因。那第三个原因那不用说了，那就是治安。这个问题很简单，这么一大批穷人，是吧？这个身无分文的穷人，啊、哎，我外加这疾病，而且数量如此之巨，这都会引发或多或少的治安问题。这爱尔兰人在美国当初引发的治安问题，那可是多了去了，尤其是这爱尔兰黑帮啊，咱们待会儿再细说。所以这么。这么多问题加到一起啊，这个美国人当初不可能不恐慌，老百姓可谓是怨声载道，那比现在的这个什么所谓的那这个打针引号的这个什么移民问题，那是严重的多得多了。所以呢，你说他为什么美国人没有关闭这个国门呢？这个问题咱们就得说到美国建国之初的这个移民政策，在最早的这个英国殖民统治时期啊啊，整个北美。呃，大概来了一共有一百多万的这个欧洲的移民，这些人都是最早的拓荒者和投机者。这一百多万人成了美国独立之后的这个所谓美国人的民族主体。美国独立之后啊，这个美国有一共在当初虽然说没有现在这么大的这个土地，只有这个区区十三个州，但是对于区区一百多万人口来说啊，这十三个州的土地明显是过于的什么庞大了，或者换句话说，这人口实在是。忒少了。那时候的美国仍然是个农业国，你这个农业没有人口，你怎么搞啊？所以，作为美国的建国者，这些美国国父或者说美国先驱们已经认识到了这个人口问题。虽然来说，这个移民带来的好处和坏处啊，总是要有争议的。但是天底下哪有那么便宜的事儿啊，是吧？只有好处没坏处。这个对于当初美国的第一代统治者来说啊，这个道理他们都是明白的。这个乔治·华盛顿啊，曾经就说过这样的话。啊，就是说，美国的怀抱不仅为那些富人敞开，不仅为那些体面的人敞开，我们也要向那些各个民族和各个国家之中受到压迫和迫害的。那些不幸的人民敞开怀抱，但是这个理想归理想，是吧？你真正实施起来以后的这个事实归事实，这个人说的话往往是这样啊，这个说的往往是好听的，真正做起来那是另一回事儿。在美国建国之后不久的1790年啊、呃，美国国会通过了美国第一部入籍法案。这个法律解释起来是这个样子的，是吧？作为外国人啊、呃，作为一名外国人，只要你在美国。住满两年，并且在你现在所在的这个州啊居住满一年，你就有资格申请公民身份。这听着很好听，是吧？听着像这个华盛顿所说的这个，敞开了怀抱迎接所有人。可但是后面有两个条件，第一个条件是废话啊，就是限制这人要有良好的品德。什么是良好品德呀？是吧？你这个东西，你有三好学生证啊？诶、哎，第二个条件那是实在的，告诉你什么？你必须得是自由的白人，哎，你必须得是有自由身份的什么白种人。当然说这第二个条件是不是本身就缺德，是吧？你你立法的人立的这个东西，你要求别人有良好的品德，然后你告诉说，我只要自由的白人，你这不是自相矛盾吗？这不就活生生的那笑话吗？说说我这人呐、啊，平生最恨两种人，一种是种族歧视的人，第二种是黑人。<笑>所以，我每次看到这的时候都想乐。但是，不管怎么说吧，啊，这就是美国当初的这个建国之初的移民政策。虽然在之后啊，由这个两年变成五年，又什么变成十多年，哎，但是不管怎么样，这仍然是一个没有经济与这个技术限制条件的移民政策。在这期间啊，从美国建国一直到啊十九世纪之初，每年都有那么啊一万到两万人从欧洲移民到美国。但是时间到了十九世纪之后，这事儿是不是就不一样了？为什么不一样了呢？啊、因为。工业革命开始了，这个工业的发展对人员的需求，那可比农业发展对人员的需求大得多得多。在十九世纪之初，工业革命到达高潮的这个过程中啊，来美国的激来美国的人数激增，所以这才有咱们前面说的啊，早在爱尔兰人之前啊的这个十九世纪前期，就已经有好几百万的啊这个欧洲其他国家的移民。来到美国了。除了这些移民，美国本地人还生呢。所以到一八零零年的时候，美国的人口就已经达到五百多万人了。从建国之初的一七七十年代末，一直到一八零零年，这短短的。不到三十年的时间里，这个人口已经从二百来万增加到了五百多万。而从一八零零年到一八四零年这四十年的时间里，由于外来移民，由于自身的人口增长，美国的人口已经翻到了一千七百多万人，差不多是他建国时的。十倍了，而一八四零年的时候，爱尔兰还没发生饥荒呢。所以从十九世纪开始，这个人口飞速增长的时候，一些受到这个饭碗或者说哈、啊、这个工作冲击的这个、美国本土人。就开始抵制移民了。这些人还成立了一个自己的政党啊，他这不是三 K 党啊。三 K 党在内战爆发之后，这个一八三零年还没有打内战呢。再者，这个三 K 党不属于政党啊，它属于暴力团体。哎，这些人组成这个党叫什么党呢？叫做美国人党啊。你听着，美国人党或者叫美国党，他们把自己称为啊，叫做一无所知党，英文就是 k No w Nothing 啊。这个本来是他们地下行动时候的一个街头暗号，但是后来这种啊 k No w Nothing 或者说我啥。啥也不知道，我就一无所知，变成了一种态度，使他奠定了美国日后乃至今天这个所有极端保守主义团体或者说仇恨团体的一种基石，或者说是风格。这个所谓的美国党在爱尔兰人来之前就已经在高喊排外的口号了，而当大批的爱尔兰人到来的时候，这个党可发挥的空间就。更大了，并且借这个机会，在普通美国底层民众之间迅速的普及。当初的林肯在他没当总统之前，对这个党就已经十分的厌恶了。他当初跟自己的友人就说过这样的话：，说作为一个国家来说，美国正在迅速的堕落。在独立之时，我们高举大旗反抗英国人的时候，我们的口号是人人生来平等。可是当我们独立之后，我们实行的却是人人生来平等。括号黑人不算。如果这个所谓的“一无所知党”。上了台，那我们就变成了人人生来平等，黑人不算，外国人不算，天主教徒都不算。如果这样的事情发生了的话，那我宁可不在美国待着了，我就去国外，我宁愿去一个真的坏，而不是在一个伪善的国家里待着。比方说，我宁愿去沙皇俄国啊，那里的专制制度那是纯粹的呵呵，没有一点伪善的基础。哎、这这后半句话明显是林肯很生气啊，这个是发泄情绪。这要我说。伪善还是好一点是吧？因为你伪善嘛，至少还知道什么是善，更何况啊，是吧？有句话、啊，这好死不如赖活着，活着你还有希望斗争，是吧？死了那就真是一点都没有了。哎，这个 anyway 啊，这咱们这是说远了。总而言之，咱们说了说到这儿啊，这说明什么呢？说明这个在爱尔兰人来的时候，虽然有这样和那样的反对声音，虽然有这样那样的恐慌，但是美国至少在法律上是一个开放移民的政策。当初对于外国人唯一阻碍他移民的，那就只有是肤色。爱尔兰人本来就是白人，所以自然也。就不受这条的限制，而真正当这个美国的底层对爱尔兰人发生了恐慌，包括像这个一无所知党或者说美国人党啊，这个强力的这种忽悠是和或者说煽动吧，使得美国的老百姓开始反对爱尔兰人的时候，那法律也不是说改就改。对于美国这样的政治体制来说，那法律改起来就。更难了。这个一无所知党，或者说美国党啊、呃，如果要是上了台的话，那很有可能他们会推动法律的更改。而如果任由他们这么发展下去的话，那他们很可能还真的上台了，因为他们就参加了1856年的美国总统选举，但是他们却输给了最讨厌他们、最憎恶他们，也是他们最讨厌、最憎恶的， 1856年的另一位美国总统候选人亚伯拉罕·林肯。林肯一上台，由于反对奴隶制，啊，美国内战很快就爆发了。美国内战一爆发，最大的矛盾就已经不是移民了，而是奴隶制问题。而比什比克无论是作为南方的邦联，还是美国的联邦，都需要大量的这个入伍人员，那外来移民就成为了他们最重要的一个。前线的兵员，并且都对入伍的新移民开出了丰厚的条件。很多爱尔兰移民是刚从棺材船上下来，就穿上了军装，踏上了运兵船，被送上了前线。因为入伍不光有饭吃，是吧？而且还给钱。那对于那些刚从难民船上下来，急需一顿饱饭和一身好衣服的年轻人来说，更何况很多人这个举目无无亲呢、啊？对于这些人来说，那算是一个不错的条件了。而战争本身，它是一个绞肉机啊，从一八六一年打到一一八六五年这四年的时间里，总共统计下来，连士兵带平民。一共死了大概一百多万人。那战后南方百废待兴，北方很多工厂也急需年轻人的补充，所以那个时候美国北方的这些资本家都呼吁政客一定要多吸收移民。我们这人不够啊，无论是工厂里的还是矿井里的，都急需人。所以在这个内战刚刚打完的时候，或者说南北战争刚刚打完的时候，美国就更不可能缩紧移民政策了。由此，从美国建国之初一直到一八七零年吧，相当于内战打完了五年之后，这段期间里，美国都属于。于自由移民时期，就是需要人啊，就是人不够。发展农业的时候，农业人手不够；发展工业的时候，工业人手不够啊。打仗的时候，呃，这个士兵人手不够。打完仗了，百废待兴，呃，人手还是不够，所以基本上没时间来顾及啊，这来的是穷人还是富人？在这段期间，只要你是白人，你就可以来美国定居。而爱尔兰的饥荒恰好就发生在。一八四十年代到一八五十年代，他就赶上了这段自由移民时期。咱们在这里敢这么说：如果爱尔兰的饥荒发生晚五十年的话，那爱尔兰人的处境和命运将会大不一样。那这些初来乍到的爱尔兰人在美国的命运又是如何呢？这些未受过基础教育又不懂英文的爱尔兰人又如何在一个新的世界开始新的生活呢？而他们又是怎么从一文不名到最终产生出第一位信仰天主教的爱尔兰后裔的美国总统呢？接下来咱们就来聊一聊。当这些欧洲的难民爱尔兰人从欧洲漂洋过海来到美国的时候，他们的第一站基本上都是纽约或是波士顿，因为这两个城市都是离欧洲最近的。港口城市，咱们之前聊了很多爱尔兰人上船这件事儿是被房东连哄带骗上的棺材船来到了美国，很多很多这样的难民啊，还以为说到了美国就有人可以接待他们，就可以有人帮他们找工作、安排工作呢，想着下了船就可以有地方住、有东西吃、有床睡呢，可是到了波士顿。到了纽约才发现啊，这一切其实都是什么？都是他的这个原来在爱尔兰的房东啊，或者说地主给画的，大饼而已。等待他们的根本就没有什么现成的工作，没有什么现成的住宿的地方，没有一张现成的床，甚至连遮风挡雨的棚子都没有。反倒是美国或者是加拿大的这些当地政府，为了安置和安顿这些大批量来的爱尔兰人，给这些无处可去的人安排一个非常简陋的住处，但这并不是免费的，也是要。花钱的这个住处会简陋成什么样呢？就先别说家具了啊，家具什么的不可能有。一般来说，会把一个大的房屋，或者说是厂房也好，或者是民宅也好，把大的空间用木板隔成 n 多个小空间。原本只有一层的房屋，甚至可以被隔出两层来。每一个居住单位。有的小的甚至就只有一张半双人床的大小，在这样的居住空间里，你就不要谈什么隐私了。不止隔壁的人说话你能听见，甚至你踮踮脚，有的时候那木板的缝子大一点，你都能够看到。这样的居住环境下，卫生条件极差。像这样的大房子，一打开房门，那个味道都能把人熏出来，以至于很多初来乍到、刚刚踏上美国国土的爱尔兰人都后悔来到美国。都开始怀念起家乡那个原本就已经很简陋的居住环境了，就差到这个份儿上。当刚刚稍作安顿之后，这些移民紧接着面临的问题就是如何才能找到一个营生，找到一份可以糊口的工作。而咱们刚刚说了，美国移民的主体是英国人，而英国人的主体是昂格鲁萨克逊人，而这些人跟他们曾经同处一国的这个英国本土人。一样，在当初都是非常歧视这些身为凯尔特人的爱尔兰人。至于两者之间的区别，咱们在这个之前的第三篇《爱尔兰的第三篇》最后的凯尔特人里已经阐述过了。在那个时代，就把爱尔兰人描述成。野蛮人啊，属于这个不文明、不开化、无法接受现代教育的一群人。这个咱们在聊三 K 党的时候也说过啊、呃，这个那个时代的美国是历史上种族歧视最最最严重的时代之一。就是在那个时候，这个奴隶制还尚未被废除的时候，当初的美国人就公开的把黑人啊称作猴子或者是猩猩。这就是为什么在今天，如果你在美国称一个黑人，啊，说他是猴子的话，不管你出于什么目的，你的这句话都会被归于种族歧视。但是在那个时代，没有任何政治正确的时代，这就是黑人的代号和称呼。他们把黑人称作猴子，嗯，把爱尔兰人叫做什么呢？就叫做白猴子。那个时代，本土的这些美国人或者说昂鲁萨克逊人对待这些大批量来的外国移民的态度。就是这样，把爱尔兰人称为白猴子，把意大利人称为半个黑鬼。大家如果看过啊、呃，前一阵儿得过这个奥斯卡奖的那部电影《绿皮书》，里面那个男主角就是意大利裔啊，他被南方的啊这个警察，其实就是当初的那种典型的啊抱有这种民族优越感的昂鲁萨逊人，那个警察就称他为。半个黑鬼，那个电影演的是二十世纪中期，咱们现在聊的是十九世纪中期，那种歧视要远比电影里演的恶劣的多。再加上那个年代啊，对于这个种族歧视，还有一种这个社会科学理论上的支持，那就是社会达尔文主义。这大家知道，社会达尔文主义是吧？基于自然选择理论啊，进行种族划分，那这个到今天仍然还是。有它的市场，很多人啊，还、哎、还相信这个东西。咱们在这里就不用对这个东西多说啊啊。总之吧，在那个时候，很多人相信说什么呢？就爱尔兰人呐、啊，这个智商有问题，他们本身就是一种智商低下的人种，对不对？不然的话，他们为什么这么穷呢？不然的话，为什么他们那么多病呢？这些东西在今天，这都叫做种族歧视，借口由这个社会达文主义也好，还是。咱们之前啊聊到的这个天主教与这个新教的这个差别、差距，或者说是冲突啊、歧视也好啊，这都是思想懒惰和短视的表现。只看表象而不去深入思考问题，而不去深入思考问题，就会造成短视，而短视就会造成你更加无法深入思考问题，如此往复啊，恶性循环。所以，为什么咱们说要摒弃偏见，摒弃？歧视呢？啊，这不光是为了你对对方好，不光是为了啊公平平等的对待那个曾经被歧视的那个人，而是可以让你更清楚的看清这问题的本质啊，可以更深入的去思考。不过话说回来啊，这些刚刚来到美国的爱尔兰群体受到的待遇就是这样。在这样的歧视下，那你想想，你怎么可能找到一份好的工作呢？是吧？你是找不到好工作的。就算啊，你跟黑人不一样，黑人在当初没有自由的身份，可对于爱尔兰人来说，背负着这样的歧视，就算你有自由的身份，一样也找不到一份好的工作。更何况，本身绝大多数来的这些爱尔兰难民就没受过什么教育，很多人连英语都不会。而就算你会英语，一张口就一嘴。爱尔兰口音，所以当初的爱尔兰人啊，能干的活，能找到的工作，都是那些没有人愿意干的活，都是被那些英国英英德后裔啊，英德移民后裔不放在眼里的工作，嫌弃的工作啊，都是那些最最底层的体力工作。最脏、最累、最苦的活儿，比方说下水道的清洁工啊，比方说你清理运河呀，比方说你当那个建筑工人里头最低级的那些体力工人。可是这些活儿就算再脏再累，它好歹是份工作呀，你也可以把这个。挣来的钱变成面包放到桌子上养家糊口啊！更何况来了那么多爱尔兰人，就算这样的工作那，那那那也是抢手的活儿。仍然还有很多人想找这样的工作都找不到呢。那实在找不着工作的那些爱尔兰人怎么办？白道不行，那是不是还有黑道啊？那就坑蒙拐骗、打砸抢了呗。这些人最爱干的一个事儿是什么呢？就是到码头上去骗那些刚刚下船的。爱尔兰同胞们，他们会逮上几个啊、呃，看起来哎、呃、还不是那么衣衫破烂的刚刚下船的人，去直接冒充他们的房东给他们画的那张虚构的大饼，称自己是啊这个负责来接待他们的人，可以帮他们安置，帮他们找工作。总之一句话就是能骗钱就骗钱，能骗物就骗物，因为他们自己都经历过啊，这些初来乍到的同胞们是最好骗的东西财物骗到手之后啊。转眼人就没了。做这一行啊，专门骗自己同胞的爱尔兰人，在当初有一个绰号叫做 runner， 意思其实就是跑步的人啊。因为这些人总追着难民船跑，哪有难民船，哪就有他们的生意。不过这样的坑蒙拐骗还都算是小打小闹，但是做不法勾当的人多了，很快就会集结成。黑帮爱尔兰人大部分都是混迹社会最底层的，又是经常被美国当地居民所瞧不起、所欺负的，所以这些人无论是有工作的，还是没有工作混迹街头的，都有抱团取暖的需求。所以黑帮一旦成立，那招募人员自然是相当的容易，并且非常的迅速的。一时间，在爱尔兰聚居的地区和城市，像什么蒙特利尔啊。波士顿呢，纽约呀、啊，爱尔兰黑帮那是真是如雨后春笋呢、啊，四处林立。而且这些爱尔兰人呢，尤其是这些难民的第一代移民们，他们本身就是从死人堆里爬出来的。无论是在爱尔兰本土，还是在难民船上，还是下了船以后，在美国或是加拿大的隔离区，身边死人的事儿呢，都已经见惯了。然后来了美国以后，又是这么个情况：被当地人歧视，被自己同胞们骗啊，又是。无依无靠，举目无亲，在这样的情况下，黑帮这样的暴力团体似乎就成了他们最好的归宿，因为至少黑帮的成员是有组织的，能给他们的成员一种归属感。这个爱尔兰的各种黑帮自出现一开始就以狠著称，说白了就是。不要命，这个大家自然也好理解。本来就是一无所有，见死人本身就见惯了，又饱受各种歧视，那自然就是敢打敢拼，什么事儿都能做得出来那种的。这个在各地啊，就是以黑帮著名的各地，呃，基本上也都是这样。由外地来的人员组成的犯罪组织，一般来说要比本地的犯罪组织。更狠，做起事来更没有规则。凡是出现这种情况的，这个原因基本都是上述咱们所说的。也正因为如此，爱尔兰黑帮崛起速度很快，和本地的黑帮石油火拼，其中就包括咱们前面所说的那个美国人党，也就是一无所知党。大家知道，黑帮这方面的东西是最愿意被这个电影导演所涉猎的，所以爱尔兰的各种黑帮给后世的电影导演们留下了无数的题材。随便说几个，因为大家都喜欢看电影啊，比方说什么《无间行者》呀，《毁灭之路》啊。杀掉那个爱尔兰人，还有最著名的，那就是。纽约黑帮，这个纽约黑帮基本上是根据现实题材改编的，里面说的故事其实就是爱尔兰黑帮啊，一个叫做“死兔党”的黑帮啊，这个黑帮其实是真实存在的。他们与这个刚刚咱们提到的这个“一无所知党”或者说美国人党，在纽约一个叫做 “Five Point” 啊，翻译过来叫“五点”的这么一个地区争夺地盘、火拼的故事，相信很多人都看过。如果没看过的话，又喜欢黑帮电影的话啊，这个可以值得看一下。但是也别把这个东西当成这个历史来看啊。啊，它是根据这个现实改编的，但是它里面描述的那些呃这个情况啊，或者说那些。很多极端的事情并不是真正的历史，这就和国内拍的那个斧头帮的那样的电影一样。这爱尔兰黑帮除了跟当初的美国人党厮杀啊，还和日后到来的这个犹太黑帮与意大利黑帮成为了死敌。日后如果有机会的话，大家喜欢听这个黑帮方面的事儿的话，咱们到时候看能不能单拿出来一集来啊、哎，这个细说。不过这个爱尔兰黑帮除了作为这个的犯罪组织啊，这个打砸抢暴力团体之外，还为爱尔兰裔美国人日后的崛起提供了一定的基础，因为。在那个时代啊，基本上所有的政客，你要想做大，都得有一双黑手套。按咱们刚才说的啊，这个无论是。脏活累活、最底层的体力工作，还是加入黑帮从事不法的暴力活动，这些多半都是爱尔兰男人干的活。而爱尔兰女性做什么呢？首先来说第一个角色，那就是母亲。在那个时代的人呢，无论哪个民族，普遍都非常能生，一家有三四个孩子，那叫做十分正常。谁家要是孩子少于三四个，那一般来说才叫不正常，因为当初的医疗条件十分有限，这个婴儿死亡率和这个五岁之前夭折的。这个可能性非常的高，这个咱们无论在之前聊华盛顿还是聊加拿大远征的时候都说过了。就在这样每家普遍孩子都比较多的情况下啊，这个美国当地人眼中的爱尔兰家庭的孩子是特别的多。在美国当地人看来，普遍每家、啊、这个爱尔兰人都有个七八个孩子。比方说肯尼迪啊，这都已经是这个二十世纪的人了，这个肯尼迪他们家兄弟姐妹，就肯尼迪的兄弟姐妹就有。八个放今天似乎听着不可思议啊，但是在当初也不算特别奇怪。你像在我父辈那一代，这个七八个孩子似乎也都是比较正常，但现在实在太少见了，对不对？这个因为现在养孩子的成本啊，这明显比以前要高很多。因为时代不同了，这个作为父母对孩子的期望和以前也不一样了。就现在来说，我见过最多的就加拿大这边有一个朋友，他的大女儿生了八个，啊，另一个朋友他爸爸。啊，一共有十八个兄弟姐妹啊，是一个一个妈的，这也就是他奶奶，就是说他奶奶生了十八个。他们家啊，这个他父辈的这些兄弟姐妹，外加啊这些人的这个后代，每年聚一次会，每聚一次会跟我说，就光人头得有三百来号人。我一算还真差不多，是吧？你想想这十八个人啊，十八个人的每个人有个四五个后代，那就快九十来号人了。这个这九十来号人现在在每每家。有个两三个孩子，可不就三百来号人吗？每聚一次，那这三百多号人上上谁家住去，<笑>就得包一个宾馆。哎，这个跑题了。不过这个这个话题很有意思。哎，但咱们说回来啊，这一家有七八个孩子，那你想生他怎么也得生个十来年吧？所以很多二男妇女的第一个决策就是什么？当妈妈。那如果稍有闲暇时间的二蓝女性呢？或者说单身的二蓝女性呢？咱们以前聊这个镀金时代女性觉醒的那两集里，哎，咱们说过了，十九世纪中叶，这个女性的白领行业还没有真正的兴起。就算在十九世纪末，电报员这个行业兴起了啊，那这个未受过太多教育的二蓝妇女也不可能申请到这样的职位。所以那个时代没有文化基础啊，这个底层的劳动妇女，她们的这个唯一能干的活是什么呢？那就只能是帮人将洗啊，帮人帮厨啊，说白了就是佣人帮佣。所以在当初纽约的第五大道和许多许多其他大城市的富裕家庭之中，从厨师到女佣都是。爱尔兰人在这些富裕家庭之中当佣人，对于爱尔兰妇女来说，那是一件非常好的工作了。因为很多佣人当初是住在主人家的，与他们自己在那些爱尔兰棚户区的住宅环境来说，在这些富裕的住宅区或者说富裕的家庭之中，对于即便是只是帮厨帮佣的人来说，那也算得上是奢华享受了。这些爱尔兰的女性给人的印象，尤其是给她雇佣他们的这些富裕家庭人们的印象是开朗、善良。勤奋节俭，他们的薪水虽然不高，但是他们总是想尽一切办法来节省下来一些钱，然后把省下的钱按月或者说定时寄回到老家去，也就是寄回到。爱尔兰去，因为即便有两百来万的爱尔兰人来到了北美，那绝大多数的爱尔兰人还是在爱尔兰嘛。每一个来到北美的爱尔兰人，或者说爱尔兰家庭，他们在自己的这个祖国或者说故土上总是有亲人的嘛。他们把这些钱寄回去啊，有两个目的：一个呢可以让这个还在当地生活的，就是在爱尔兰生活的他的他们的这些亲戚们可以活得更好；第二，也可以为他们这些至亲日后来到美国提供了路费，也打下了经济基础。据统计啊，从一八五零年到一九零零年这五十年的期间里，一共有两点六亿美元啊从美国流入爱尔兰。这听起来是不是非常像这个散布在世界各地，尤其是东南亚一带的菲律宾女佣？今天的这些菲律宾在外地的这些菲律宾人，尤其是菲律宾女佣，每年往家乡的这个汇款，就是往菲律宾的汇款。每年呢都高达两百多个亿美元，这一数字在2017年是280亿美元，而且还在逐年上涨。不过话说回来，我是觉得呀，无论是在香港还是新加坡啊，这个雇这个女佣，就雇这个菲律宾女佣的这种习惯，其实都不能叫习惯，现在已经成为一种文化了。我觉得是。非常的不好，在迪拜其实也是，由于这个地区或者说国家的这个贫富极大的反差，其实在那雇一个帮佣花不了多少钱，所以就是造就了这个当地的中产家庭几乎家家都有。但这个东西仁者见仁啊，这个反正我总觉得不是什么好事至于为什么，咱们在这里就不多说了。可是话说回来啊，这样当帮佣的这种工作，不是所有的爱尔兰移民妇女都能够寻找得到。的。那找不到工作又急需用钱，或者说没有钱糊口怎么办呢？那男人可以当小偷、当强盗、加入暴力团体、当黑。社会那在那个时代啊、呃，处于这种尴尬地位的女性，为了不被饿死，那就只能从事皮肉生意。所以一时间，在这个爱尔兰聚居的大城市里，爱尔兰姑娘就成了妓女的代名词。那咱们说到这儿，那就是明显能够看出来，爱尔兰人做的都是一些下九流的工作。这些从事下九流工作的爱尔兰群体是怎么在短短不到一百年的时间里就产生了一位爱尔兰裔的美国总统呢？这个答案就是工会。这个大家知道啊，这个早在工业革命发展之初啊，这个工业刚刚兴起之时，是没有什么所谓工人组织或者说工会的。作为普通劳动者的这个工人来说，他们的权益是没有任何保障的。虽然在18世纪末有一些少许的这个罢工活动，但是那些都形成不了任何气候。一直要到19世纪的七八十年代，这个工会运动才真正的兴起。这个工会成立有几项条件：首先来说，你得有大环境上的开放性，大环境不开放，你就甭想组织什么工会了、啊；其次，你得有庞大的工人阶级，说白了就是。就是，你这国家或者说这社会的是个工业社会，这也很正常，是吧？你要是农业社会，你还组织什么工会呢？最后一点就是，这些工人基本上得有一定的组织性啊、呃，得能斗争、敢斗争，而这种斗争在当初往往都是。暴力的这以上几点是不是爱尔兰移民都具备了？首先来说，美国在当初有这个大环境，政治上虽然也不干净，但是至少这个大环境相对同一年代的其他世界来说还算说得过去。其次，随着这个工业革命在美国的快速发展，工人阶级或者说工人群体在美国不断的壮大，其中底层很多的体力劳动者都是爱尔兰人，而且爱尔兰裔的美国人人口非常巨大，而且基本也都聚集在东岸的港口城市。如果这两百多万爱尔兰人分布在美国的各个角落，那这也是不行的。再者，爱尔兰人敢斗争啊！爱尔兰人斗争起来不要命啊，这一点很重要，咱们之前也说过了啊。但是最重要的一点是，就是最后一条，爱尔兰人这些工人们已经有自己的组织了，对不对？那就是黑帮、黑社会。那大家不要笑，这不是开玩笑。就算今天在很多美国城市或者说一些地区的工会，仍都是有半黑社会背景或者是黑社会性质的组织。所以在十九世纪后期，所有的兴起的这些美国各式各样的工会之中，发展的最快、最壮大的就是爱尔兰人。组织的工会，其中最著名的那就是爱尔兰籍美国人啊 ，Peter m a c q u i l 以及他创立的美国木匠兄弟会。这个工会和黑社会虽然有一定的联系，但是毕竟有非常非常大的区别，对不对？这黑社会再怎么样，它是地下团体，你这个工会可是。地上团体黑社会，他只能私下拉人；工会可是可以明着招收人员的。黑社会是向商铺收保护费，工会是直接向工人收取保呃费会,会员费。黑社会之间要抢地盘，要火拼；工会也是要与他的竞争对手抢工厂、抢工人、抢地盘。黑社会是谁不服，我就用暴力手段给他点颜色看看。而工会手里最有效的武器就是选票。就拿咱们刚才所说的这个美国木匠兄弟会，经过十几年的斗争之后，他成为了美国东北部地区。最大的工会搞掉了几乎他所有的竞争对手，会员能达到二三十万人。这里面的每一个成员不光是一张选票，而且还是一张支票。这时的木工兄弟会在美国政界一时名声大噪，工会领袖自然也就成了所有政客都想结交的对象。在这个工会不断的游行游说的影响下，美国的各个州开始陆续的将九月的第一个星期一定为美国的劳动节。而这个劳动节的创意就是这个工会的组织者皮特麦奎尔啊。这位这位爱尔兰籍美国人最早提出的，所以由此已经可见，来到美国刚刚不久的爱尔兰移民，已经在短短的时间内将一只脚踏入了美国的政界。而最终，爱尔兰人在当地的投票箱中找到了彻底改变自己命运的途径。有机会在纽约和波士顿等城市投票的大量爱尔兰人，正是通过这样地下和地上的组织被团结起来，使他们在政治上不再被忽视。饥荒移民的儿子和孙子们成群结队地参加了美国当地的政党，迈进美国的政治机器，成为各式各样的候选人。先进入市议会，然后竞选市长。而美国本地那些老练的政客们也看准了时机，转为支持爱尔兰人，支持天主教，从而利用爱尔兰的票仓。当这些人成功进入政府之后，他们也不愧对他们的支持者。大批的爱尔兰人受雇进了政府，成为了拿着稳定薪水的。公职人员在爱尔兰人口众多的城市，警察和消防部门经常都是由爱尔兰这些饥荒移民的后裔们出任。同样是在那部奥斯卡奖获奖影片《啊、呃、绿皮书里》里啊，有那么一句俏皮话：当那个黑人女侍者问这位意大利裔的这个男主角的时候，他问你是不是警察呀？那、哎、男主角撇嘴一乐，是吧？你看我像爱尔兰人吗？这个背后就是这样的典故。所以在这样的趋势下。肯尼迪啊，或者说任何一位这个爱尔兰后裔成为总统，似乎就已经是一个时间问题。而在他之前，就已经有很多爱尔兰政客爬升到了美国政界这座金字塔的顶峰之中。比方说，从曼哈顿第四区出来的爱尔兰移民的孙子艾尔史密斯，在一九三二年就成为了。纽约州的州长，他早在肯尼迪之前就竞选过美国总统，只不过是失败了。而正是有这样的前赴后继，才使得作为大饥荒后裔的肯尼迪 （J.F.K.） 最终在1960年当选为美国第35任总统。虽然他在最后被刺杀了，但是这也标志着长达一个世纪的爱尔兰移民在美国争取被完全接受的斗争完成并最终结束了。但是非常不幸的是，爱尔兰人虽然不再是美国社会的最底层，当他们历经苦难从歧视之中爬升出来之后，他们却将歧视和偏见转嫁给了其他的群体。正如他们受三 K 党反天主教迫害之后，又同样像三 K 党一样去迫害黑人一样，爱尔兰人的工会将矛头指向了。在美的华工，在19世纪末期的多次工会集会之中，几乎所有的爱尔兰人工会领袖，在一番慷慨陈词之后，都会将矛盾最终转嫁给在美的华人，甚至他们高呼这样的口号：“无论发生什么，中国人必须走。”也正是在这些爱尔兰移民的推动下，美国臭名昭著的排华法案最终于1882年诞生了。哎，这段历史实在是太无奈，咱们日后有机会再细说这里吧。正如咱们开篇所说啊。这个在美国，现在每十个人里就会有一个人声称自己是爱尔兰裔，换句话说就是有爱尔兰血统。而无论是看什么影视作品，还是来美国旅游，大家都能够看到各式各样这个爱尔兰文化对美国的影响，只不过有时被大家忽视了而已。其实要说到爱尔兰移民呢、啊，不光是有饥荒的后代啊，还有饥荒之后来的啊，不断来的爱尔兰人。但是早在饥荒之前，美国建国之初就已经有很多的属于泛爱尔兰文化圈的移民来了，比方说苏格兰二、爱尔兰人这些二。爱尔兰的后裔，从今天美国的这个人民姓氏上就能够看得出来。比方说，大家都听过的姓氏 m y c l a n m y c a n 还有个咱们刚才说到的 m y q u e e r 加拿大有所著名大学叫 m y g i l l 翻译过来中文叫麦吉尔啊。包括大家常去吃的快餐啊 ，McDonalds 啊，麦当劳,、啊、麦当劳这些大家天天都见的，以 Mc 开头的姓氏啊，都是爱尔兰人的姓氏。而如果大家细心一点的话，会发现这些姓氏有的时候是 M C 打头，有的时候是 M A C 打头，这个读起来都叫 m i k 什么什么什么。这个 m i k 是什么意思呢？在爱尔兰语里啊，这个 m i k 就是谁谁谁的子孙的意思，所以这个姓氏 McGill 啊，意思就是。Gill 的子孙 ，MacDonald， 那就是 Donald 的子孙 ；MacLan 就是 Clan 的子孙。这个 MC 和 MAC 发音虽然相同，但是它的区别是 ，MC 是爱尔兰的姓氏 ，MAC 是苏格兰的姓氏。再说另一个爱尔兰姓氏，这个喜欢体育的朋友们也许会更熟悉，就是这个姓氏打头是欧和撇儿啊 ，O 撇儿打头的，比方说 o h i o O'Beir、O'Brien 啊，还有大家熟悉的。o n e i l l 就是奥尼尔，这也是爱尔兰人姓氏。这个 O 皮儿在爱尔兰语里也代表的是谁谁谁的子孙。而这些其实还都不是最常见的爱尔兰姓氏。爱尔兰最常见的姓氏在美国是 Murphy， 中文就直接译成墨菲。虽然不能说姓这些姓氏的人都是爱尔兰基民的后裔，但是他们与爱尔兰人一定都有着或多或少的联系。而说到爱尔兰对美国文化影响最大的，那除了咱们刚才说的那个劳动节，其实也算以外。那就应该是圣帕特里克节了，也就是大名鼎鼎的啊 s a n Patrick Day（ 绿帽子节）。这个圣帕特里克节啊，可以算得上是在美国所有非法定公众假日里啊最大的节了。也正如咱们在很早以前所聊的这个万圣节一样，圣帕特里克节也是爱尔兰人的传统节日。而与万圣节的发展几乎一致的是，圣帕特里克节也是墙内开花墙外香，都是起源于爱尔兰却发展成熟于美国。这就是美国流行文化的这个强大之处，也。也是美国的软实力所在。今天，全世界各地的圣帕特里克节的一个标志性活动就是，除了喝酒以外啊，就是盛装游行。这圣帕特里克节呢，基本是每年的三月中旬啊，在三月十七号。但是，一般进入二月以后，在北美的各个商家都开始为这个圣帕特里克节做准备了。由于爱尔兰的民族颜色是绿色，所以一般都是拿绿色来装饰这一天。而到了三月中旬啊，游行的日子来到的时候，所有参与游行的人基本上都是头上戴着绿油油的帽子，欢天喜地的。走街串巷，而且不光要穿的绿啊，这个每年的时候，在爱尔兰人聚居的地方，像什么芝加哥、波士顿啊，都会把河水也染成绿色，并且自这个二零零九年以来啊，每年这一天的时候，白宫还会把自己北边的这个喷泉也染成绿色，以示庆祝。像这样类似的啊，这圣帕特里克节的庆祝活动，全部都是起源自美国，而不是它的发源地爱尔兰，但是却反过来深深的影响了爱尔兰乃至全世界对圣帕特里克节的庆祝活动。而除了绿色之外，在这一天还有。有一个爱尔兰重要的标志，相信大家都见过，这就是具有爱尔兰象征意义的三叶草。相传啊，是因为圣帕特里克在登陆爱尔兰之后，向爱尔兰人民推广这个天主教的时候，用的就是爱尔兰的这种漫山遍野的三叶草来阐述三位一体的理论。而这种三叶草呢，偶尔会长出第四片叶子来，所以有人相信，如果你能在漫山遍野的三叶草之中啊、呃、找到一片具有四个叶子的三叶草，那就证明你非常幸运。所以慢慢的，这个四片叶子的三叶草就成为了幸运的标志。相信这个标志，大家在。这个很多影视作品中，或者说来美国经常能看到，或者见于橱窗，或者见于服饰。有的时候是三片的，有的时候是四片的。三片的代表爱尔兰，四片比它多了一层意思，就是幸运。而其实三叶草不光有四片的，还有什么五片、六片、七八片的。但人们最多就画到四片啊，代表幸运。这个说到最常见这个标志的地方是哪儿呢？就是。酒吧，这在美国的所有酒吧之中，最常见的可能就是爱尔兰酒吧，因为爱尔兰人爱喝酒这个事儿，基本上是名声在外。相信大家也都知道啊，这个爱尔兰人爱喝酒，喝就是说爱到一个什么程度呢？就是连咖啡里头都要放酒啊，就是爱尔兰咖啡，呃，喝普通咖啡的区别就是爱尔兰咖啡里头有酒。你说喝咖啡还要放酒，那你这不就相当于油炸冰淇淋吗？是吧？你到底要吃热的还是要吃凉的？咖啡里放酒是吧？你到底是想精神精神，还是想迷糊迷糊？但其实这个爱尔兰咖咖啡呀、啊，并不是咖啡啊，就与这个长岛冰茶是一样的。它并不是茶，虽然叫咖啡啊，它里面也放了咖啡，但是它实际上是一种这个加了咖啡的。鸡尾酒饮料，所以如果你想喝真正的爱尔兰咖啡，肯定是不应该去咖啡店买，而是应该和长岛冰茶一样去酒吧买。而另外一个例子，说的爱尔兰人喜欢喝酒到什么程度呢？在美国曾经对爱尔兰人有一种偏见，就是所有的爱尔兰人都是酒鬼。这个当然是一种偏见，但是结合当初的那个时代来说，咱们以前也说过，在爱尔兰人初来乍到的那个时代，本来就是一个工业飞速发展的时代，是一个这个所有的劳动者基本都是体力劳动者的时代，而当初的爱尔兰移民又是。干体所有体力劳动者之中最脏最累的活了，而酒就变成了一种在劳动之余最廉价的一种麻醉与娱乐自己的方式。而那个时代的医学和普遍医疗概念也没有今天这样发达和普及，酒对人体的危害并没有被大众所熟知，所以很多人喝酒并不觉得这东西对身体有害，反倒有很多人觉得这个东西啊对身体是有好处的，以至于在那个年代的时候啊，酗酒喝死的人特别多，包括咱们刚才说的创建劳动节的那位爱尔兰移民啊 ，Peter 麦奎尔。就是喝酒喝死的，死的时候才五十四岁。哎，这是题外话，咱们接着说这个爱尔兰酒吧。这个爱尔兰酒吧与普通的这个美式或者说英式酒吧有什么区别呢？其实区别不是很大啊，主要其实就是一个主题风格不同，都是卖酒卖小吃的地方，只不过是酒的品牌不同啊，产地不同，而吃的风格当然也就不一样。咱们待会儿再说吃啊，咱们先说酒。与苏格兰最闻名的是苏格兰威士忌一样，这个爱尔兰最闻名的啊是爱尔兰的啤酒，而最出名的就是。吉尼斯这个吉尼斯其实就是《吉尼斯世界纪录大全》的那个吉尼斯。那我也不知道为什么咱们中文到这个啤酒这就把它翻译成“建立式”了。吉尼斯世界纪录大全，那、啊、就是由这个吉尼斯啤酒厂的老板创建的。我小的时候这东西很流行啊，现在基本上我估计已经没人看了。但咱们说这个啤酒啊，这个啤酒是十分的出名，它的这个标志啊是一个爱尔兰的竖琴。今天呢，如果大家去沃尔玛或者是其他售酒的地方，因为有的有的这个美国有些州沃尔玛是不卖酒的，都会很容易的发现这款。啤酒，它是一款黑啤酒。按咱们这个亚洲人的口味来说，这个口味非常的重。这个黑啤酒啊，和黑面包一样，其实它最早都是为体力工人啊，或者说底层劳动者生产的一种烈性啤酒。就和咱们之前聊古巴的时候说到的这个朗姆酒一样啊，在最早的时候，这都是一种非常粗劣的酒。只不过在今天啊，这个有人把它越做越细，越做越精。做成了一个为所有人都能够接受的一种酒品，这个咱们在这里不用多说啊。黑皮是什么样，大家也基本也都知道。如果想尝一尝的话，我相信国内也很容易找到这个啤酒品牌。但是咱们在这里不提倡大家喝酒啊，酒的坏处咱们在这里就不用多说了。所以咱们不聊酒了，咱们就说说吃。咱们也算是好久没聊过吃的了。但是咱们这次说到爱尔兰的料理，可能会让很多这个吃货朋友们失望，因为这个爱尔兰吃的东西啊。基本上属于黑暗系料理。咱们说几个有代表性的，首先来说啊，这个 Black Pudding 翻译过来就是这个黑暗，呃，不是这个黑色布丁。说到西餐里的这个布丁啊，这个咱们基本上大多人的印象是甜品，尤其在北美啊，大家喜欢吃甜的，所以一想到一说的布丁，基本上都是甜的，而而且还得是奶制的。但它实际上并不一定非得是甜的。布丁一词更多指的并不是口味。更多指的是啊，把一种液体以蒸或者煮或者是冷凝的状态，把它凝结成这个冻状的固体，就是一碰咚咚咚那样的。哎，这种胶状的固体做成的小菜，基本上都可以叫布丁。所以像中国的什么豆腐脑、肉皮冻，这按理说都算得上是布丁。那这爱尔兰的黑布丁又是什么呢？黑色的布丁，你一听像巧克力的是吧？不是，它是。猪血做的，说白了，它就是一种爱尔兰的血肠。而有意思的事呢，是据说呀，这个英语中的“布丁”一词就是来自于法语中的“不等，而它的原意就是指的小香肠。当然了，这个英国人可能不承认。哎，不管怎么样吧，咱们就说这爱尔兰的这个黑布丁啊，这血肠是怎么做的呢？一般呢是先用一盆猪血。然后把这个猪身上的这个肥肉啊，剁成小块然后和这个猪血混合，再加上至少与这个肥猪肉同等比例的燕麦片和大麦，或者是这个混合物吧，压碎，也是放到这个盆里，然后搅啊搅啊搅啊搅啊，别忘了加一些调料啊，要不然这东西得多腥啊！把它搅成这个粘稠状，最后灌到肠衣里，就算完事了。你可以烧烤，可以油炸，可以这个蒸煮，口味嘛，这个东西就看你喜不喜欢吃了。不过大家可以想一下，这里头没有一点瘦肉啊，全都是。是肥肉和燕麦，然后再加上猪血啊，这个纯的血肠，我觉得倒没什么。你这种东西国内也有，关键是你这个猪血配上肥肉和燕麦，哎呀。所以大家可以想象那个口感会是什么样？爱尔兰的黑布丁与这个苏格兰的哈吉斯啊，这个哈吉斯可谓有异曲同工之妙啊！这哈吉斯大家都知道是吧？就是把羊的心肝肺啊剁碎了，加上燕麦和洋葱啊等一些其他的调料，塞到它的胃里，做成这么一种圆咕隆咚的球状的啊，像肠不是肠的东西啊！这个哈吉斯也叫做布丁，所以说这个布丁涵盖的种类啊，可谓是比天高比海阔。哎，这个说完黑布丁，下一道菜就是爱尔兰。猪蹄 cool b i n s 其实要说吃猪脚啊，或者说吃猪蹄儿，这绝对不是中国人的专利，很多欧洲国家也吃啊。比方说意大利，但是似乎是在西方没有看到说哪个国家的人像爱尔兰人这样说整个猪蹄儿。做熟了吃的爱尔兰猪蹄儿做的方法有很多啊，什么煮啊、烤啊，但是无论怎么样，基本上都是整个猪蹄儿放到盘子里给你盛上来的。像别的地方的做法，我看一般都是把肉剔下来，然后和其他的蔬菜一起混合以后冷凝做成一种冻。意大利是把这个猪手或猪脚或猪蹄儿啊，这个拆分成小块像北美吧，也许是我见识少，但是我在饭店似乎是从来没看到过猪蹄儿。当然了，咱们在这里说的饭店不是中餐。我曾经看一个节目，是说让爱尔兰。兰的美国人，爱尔兰裔美国人吃爱尔兰的这个传统食物，当时那个呵呵那些人都崩溃了，看到猪蹄上来。而且爱尔兰人这个 crubin 或者说猪蹄吧，它这个腌制也好啊，还是说它的这个调料也好。照中式的那种呢、呃，这个猪脚或者说猪手的这个做法差太远，这个滋味自然是没法比。但其实猪蹄这东西、啊、做的再好吃，它也没什么太多的营养啊，这个脂肪和胆固醇特别的高。这和咱们前面所说的这个黑布丁一样啊，这都属于以前物质没有现在这么丰富，是吧？很多东西这舍不得扔才吃这样的东西，这像很多啊，这个以前老北京的小吃一样，什么炒肝啊、卤煮啊。豆汁儿，这都说明以前呢，这个老百姓过得实在是太苦了。平日里也就拿这些东西果腹，或者说开开荤。而到了今天，人们对这个生活开始追求健康啊、呃、为主，不再是为了吃饱了。所以相信像这样这个很传统但是并不健康的食品的市场肯定会越来越缩小。哎，咱们已经说了爱尔兰的啊黑暗系料理的两个代表了，咱们得说一个正常的，毕竟咱们是这个美食节目。这就是爱尔兰人的。s h e r 派就是牧羊人派，这个爱尔兰的牧羊人派与加拿大魁北克的一道名菜叫做 p a t i s h i n o a 啊，翻译过来叫做中国派，可以算得上是我在北美西餐小餐馆默认名单上的两朵姐妹花。为了在饭店呢这个点餐方便啊，就我就有一个小名单啊，凡是我喜欢吃的都会在上面，都是一些这个西方这边特别家常的菜啊，是这个厨子怎么做都做不错的菜，也是你怎么吃都吃不腻的菜。只要这个饭店的菜单和我这个名单有。重合，我就会取消几，这样的话就不至于看菜单看半天啊。但这是自己吃饭啊，这要是别人请吃饭的话，容易了是吧？就就就点最贵的。哎，这个爱尔兰的牧羊人派和魁北克的啊这个 p a t 诺 s 啊，就中国人派，是两个非常像的东西。只不过这个爱尔兰的牧羊人派是用羊肉做的，这个魁北克的这个 p a t 诺 s 是用牛肉做的。咱们在这里不多聊魁北克的 p a t 诺 s 咱们以后再聊啊。这个魁北克的时候，接着聊加拿大远征的时候，咱们会提到。那咱们就来说一下这个爱尔兰的牧羊人派是什么样的啊，以及它怎么做。这有心的同学就可以自己做，无论在国内还是在国外，这个原料非常简单，因为它是个家常菜。这东西说白了是什么呢？往简单点说，就是把这个做好的土豆泥。铺在炒熟的羊肉馅上，再放到烤箱里烤，一直烤到这土豆泥边上出现金黄色，拿出来就可以吃了，特别好吃。呵呵如果当然了，前提是如果你喜欢吃羊肉的话，做起来也相对简单啊。什么呢？就是你准备羊肉馅儿，然后拿一个炒锅，把洋葱先切碎了，把这个羊肉馅儿和洋葱放到一起炒熟。这个炒熟之后，往里面放少许的辣椒粉、蒜末和一点点桂皮粉，但是这些都不是必须的啊。如果你不放辣椒粉，不不放蒜末不放桂皮粉也可以，你放一点五香粉啊，或者说花椒面都可以说白了，它都是为了去掉这羊肉馅的一些腥味儿。所以有些人干脆放一些番茄酱啊，起到的作用是一样。的。然后再倒入少许的水啊，你当然了，你你有这个高汤也可以啊，倒入水就可以了。其实让水在这个锅里烧开，然后你就搅啊搅啊搅啊搅、啊。直至这个水全部蒸发，啊、呃，使得这个肉馅儿和这些东西变粘稠。如果你觉得只有肉和土豆是不是这个没有任何蔬菜太不健康了？那你可以往把这个切碎的胡萝卜和这个青豆。放到里面和这个羊肉馅啊搅匀，这时候你可以放一点 butter， 也就是这个黄油，或者是放一点 cheese， 也就是奶酪啊。这个国内相信这些东西也都有。这个黄油和奶酪啊啊，这个不怕多和少，它主要可以使你这个肉的这个口感变得更醇厚，不会让这个羊肉在这个肉味上特别的单调，同时可以增加这个肉馅的粘度。如果说你实在找不到 cheese， 实在没有这个 butter， 没关系，你可以放一些这个面粉，起到的效果也差不多，但是面粉只会增加啊口感。不会给这个肉带来另一层的味道，不过没关系啊，毕竟羊肉已经很好吃了。做好这些，把羊肉放到一个烤盘里，让它在里面铺平。这时候你就可以做土豆泥了。这个土豆泥大家都知道怎么做，非常简单啊，就是黄土豆买来削皮，然后切成两半，放到水里煮。把这个土豆煮熟之后，把水倒出去，里面放奶酪、盐，还有这个梅 a y o n i s e 这个国内叫做梅奶滋酱，然后趁热把土豆压碎。大家家里如果没有的话，不需要特意买压土豆泥的那个工具啊，只要拿一个叉子就可以，这个把这个土豆捣碎，只不过就稍微费点时间而已。你说要是没有奶酪怎么办呢？没关系啊，你可以倒一杯牛奶，然后往里面打一个鸡蛋，把这这些个牛奶和鸡蛋一起倒到这个土豆上，你一起压。你说它能代替奶酪吗？当然不能，谁让你没奶酪来着？<笑>但是没关系，咱们还说那句话，只是差一些口感。有奶酪的话，你也一样可以放牛奶和鸡蛋，那这个味道就更锦上添花了。然后你就把这个土豆泥一勺一勺的铺到你刚刚做好的那个羊肉馅上，铺平铺均匀，把这个烤盘送到烤箱里烤。看着那个烤箱，只要那个土豆泥变成金黄色，边上啊。哎，就可以拿出来吃了。没有烤箱的话，国内很多微波炉带这个照烧功能呢、啊，也可以起到类似的效果。哎呦，做好以后那个味道，你就想羊肉加上 cheese， 伴随着你放入的那个香料的味道，再配上焗成金黄色的这个土豆泥。现在是秋天了，马上要入冬了，来这么一份啊，非常的暖心。哎，这就是爱尔兰的 s h e p h e r 派，牧羊人派，一份没有什么难度却很好吃的家常菜。哎，这个说到这儿，咱们这个永远的五月花二尔兰的专题就全部聊完了，肯定会有些遗漏啊，这些东西就留给大家自己去发现与感受吧。咱们免费的节目肯定会继续啊，就是因为最近做这个中东往事也需要大量的时间和精力，嗯，这个再加上最近这个耳朵呀，哎，真是讨厌，所以会慢一点，但是肯定不会停，日后肯定会慢慢的快起来。咱们也要保证这个节目的质量嘛，要不然的话，咱大家在这儿听我这嘚不嘚嘚不嘚，一个多小时尽是些家长里短、鸡毛蒜皮，是吧？那还那,那还有什么意思呢？哎，所以你看我这借口是不是很能<笑>说服人心哎？哎，这个节目的最后啊，还是那句话，欢迎大家关注咱们的。微信公众号“加州一零一”五个字，加州汉字一零一阿拉伯数字。这个最近也没什么更新，这不一直在做这个中东往事吗？但是马上啊，就快有了。哎，那最后的最后，还是那句话，如果大家觉得“加州一零一”咱们这节目还算得上是拿得出手的话，那非常感谢把它分享给你身边的朋友和亲人们，让更多的人与咱们一起观察世界，认识自己。那就这样吧，欢迎大家收听“加州一零一”。